0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con ustedes, Claudio Hernández, su servidor, Javier Avalos. Y de manera súper especial, nuevamente con nosotros, Juan Fernando. Muchas gracias, Juan Fernando, por estar con nosotros. De verdad, le volvemos a agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Muchas.
1: Muchas gracias por vuestra
0: confianza y paciencia. No, claro. no, para nada, para nada. Claudio, yo me acuerdo que habíamos terminado el episodio pasado y tú querías tú tenías una inquietud con la que querías que empezáramos este episodio.
2: Sí, don, don, don Fernando, yo mi inquietud era la siguiente, o sea, con todo lo que usted ya nos comentó, yo ya me pregunto, o sea, ¿qué han estado haciendo entonces eh, estos filósofos por ocho siglos? Porque si ninguno ha seguido estudiando, profundizando en estos temas, déjemelo decirme, tal vez por mi formación académica ingeniero, para mí hemos estado perdiendo el tiempo, y, y se lo digo sí, porque como ingeniero uno te intenta pues cómo innovar, cómo poder hacer eh, procesos más eficientes, cómo sacar una mejor optimización, pues a veces en la filosofía tal vez hago una extrapolación errónea, pero para mí hemos estado perdiendo el tiempo en cosas que no tienen nada que ver. Entonces, no hemos quedado, podemos llegar aquí alto y no hemos
0: quedado como aquí bajito. Yo para no sé, Juan es, Fernando, pérdida de tiempo. añadiendo Así lo que dice Claudio, yo no sé si parte del, del problema que ha surgido con los modernos es que han sido enamorados por la certeza y abandonaron la verdad.
1: Sí, 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 genial. Menudas preguntas. Mil gracias por las dos intervenciones vuestras. A ver cómo respondo a todas ellas. Mira, la modernidad empieza con Escoto. No empieza con Descartes, según los manuales de filosofía moderna. No, no. Empieza en el siglo XIII finales. Escoto es excesivamente listo. Pero quiere decir... Quiere ser contrario completamente al mismo, Donde Tomás de Aquino dice A, Escoto dice B. Y así en todas, las, en todas las cosas. ¿Qué dice respecto del tema que nos trae aquí a conversación? Sobre esa luz originaria en nosotros, el intelecto agente. Dice, eso no es más que la propia inteligencia. Hay solamente una distinción formal... en la propia inteligencia. La modernidad no te admite ni de broma que nosotros haya, en lo inmaterial, distintos niveles de conocimiento. Para la modernidad solo hay una, una dimensión humana cognoscitiva a la que se llama, desde el siglo XIII, razón, inteligencia o entendimiento. Y esa se desarrolla, se activa espontáneamente. Eso es escoto. Escoto es la modernidad Es decir, ¿por qué Aristóteles decía entendimiento posible y agente? Pues es el mismo entendimiento, te dice Duns Escoto Solo que en un caso lo ves dormido y en el otro despierto Es decir, en otro lo ves todavía que no arranca Y en el otro lo ves en plena actividad Respuesta, ni de broma De entrada, la inteligencia es pura pasividad La tengo que activar y para activarla tengo que, a la fuerza, tener en mi mano un acto completamente proporcionado a ella, pero superior, que no la admita solo en la activación, sino en todo su desarrollo. Bien, como bien sabéis, quien sigue a pies juntillas, mejor dicho, más radical a, a Escoto es Oca. Donde Escoto ha sembrado vientos, Ockham cosecha tempestades, que quiere decir lo siguiente. La distinción entre el intelecto agente y el posible es exclusivamente de nombres. No hay dos realidades. Tenemos una única realidad, que es pasiva y se desarrolla espontáneamente. Lo mismo que ha pensado Scott O'Yokam es lo mismo que te piensan hoy en día cualquier profesor que se dedica a la teoría del conocimiento. Respuesta de este profesor inconforme. No estoy de acuerdo. Te lo voy a decir claro. A ver, tú, Javier, Claudio, tenéis carreras brillantemente hechas. Tenéis muchas inquietudes intelectuales. Si no, no estaríais hoy aquí conversando conmigo. Pregunta. ¿Tú te reduces a todo el desarrollo de tu inteligencia que has logrado? Es decir, hoy diríamos a tu currículum, a tu grado, a las notas que has sacado, a los idiomas que has aprendido. ¿Te reduces a eso? Respuesta. No.
2: Creo que no, no más. A, a eso. Ni de
1: broma. Bueno, entonces, ¿qué, qué estás diciendo bueno, cuando me respondes tan gráficamente a esta pregunta? Que por detrás de todas tus potencias estás tú, una persona irrepetible. Pues esa persona irrepetible está mirando a, su, a la razón desde arriba de su propio tejado. Sabe que su razón la ha llevado por la ingeniería o por la matemática o por la abogacía, o por cualquier derrotero humano. La física, lo que quieras. Muy bien. Pero es evidente que no se reduce uno a eso. Y lo sabe patentemente. Bueno, pues ese saber es un saber que es inherente a nosotros. Que sabe que, que somos tanta luz que... El transformador de electricidad de tu casa no ha aguantado.
0: Lo hemos quemado. Lo no hemos cargado a ver, demasiada luz. Y sí, de, de la nada solo todo se pone negro. Se escucha una explosión. bueno. <risa> bueno, pues adelante. Grabo otra vez. Sí, ya, ya, bueno, estamos, ya estamos grabando.
2: Ya estamos grabando. Bueno, sí, perdón que lo interrumpí, Por favor, continúe. Después le voy a preguntar oh, cómo... Sí. Eh, sí pregunta cómo Leonardo Polo vuelve a recuperar todo eso. Pero si pues
1: quieres... Gracias. Mira, eh, tenemos la, lo siguiente, ¿no? Después del siglo XIII, la mayor parte de los autores que han hablado de estos son los que conocían a los autores del siglo XIII. Son la escuela dominica, la escuela albertina, que siguen comentando a San Alberto Magno, los comentadores de San Buenaventura, los escotistas y a partir del XIV, los ocamistas que pululan por doquier. Todo el Renacimiento está lleno de Ocamismo, En el fondo de... Bueno, Lutero, para que te hagas cargo, por ejemplo, es una copia vil de Ocam, eh, Una fotocopia mal hecha. ¿eh? Es decir, todas las claves que tiene Ocam eh, no se ha inventado ni una Lutero. Bien, pues todo el Renacimiento es deuda, es muy de esa escuela, ¿no? Bien, ¿qué pasaba? Tú también aludías a la escuela de Salamanca. No entran a fondo en este tema. Bien, siguen los siglos y más de lo mismo. Solo los que tienen afinidad con alguna de estas órdenes religiosas comentan, según el autor que siguen, el, el tema del intelecto agente o la luz nativa personal de cada quien. Bien, pero todos los demás, la filosofía moderna está al margen. Ni una palabra, no saben nada, salvo un tipo muy raro, que es Hegel. ¿Sabes, Hegel... Que se pesca otra vez a Aristóteles, ¿cómo lo interpreta? Diciendo, pues como, como un comentador griego o árabe, diciendo que el intelecto agente es Dios ¿Eh? y que nosotros somos respecto de Dios como una marioneta. Quiere decir, como antes te decía, como la luz de la luna, que es los rayos del sol. Es decir, puro espejo, pura marioneta en manos de Dios. Bien, pues eso es Hegel. Pasa el tiempo... Y más de lo mismo, ignorancia en la filosofía moderna y comentadores desvaídos de los clásicos, de estos que te he dicho. Hasta el siglo XX, esto es un poco de nota a pie de página histórica, ¿no? para que veas qué ha pasado en el mundo. Hasta en el siglo XX, que hay dos autores españoles, coincide que son españoles, uno tomista y uno aristotélico. El tomista es Francisco Canals profesor de la Universidad de Barcelona que después de darle mil vueltas al tema del intelecto agente en todos los textos de Tomás de Aquino y en todos sus comentadores, Cayetano, Báñez, Silvestre de Ferrara, etc., dice al final, no estoy de acuerdo, aquí hay algo más que Tomás de Aquino no acaba de ver, que andaba buscándolo, pero no lo acabó de ver. El intelecto agente es acto, no es potencia activa, ese es el primero. Y después tienes a Leonardo Polo. Leonardo Polo es Aristóteles. Leonardo Polo es un genio desde chiquitito. Y el autor que más le ha inspirado es Aristóteles. Se lo tomaba olímpicamente en serio. Lo estudiaba en griego, línea por línea. Se paraba a pensarlo. En cambio, los modernos, por ejemplo, Hegel, que acaba de salir ahora, le aburrían como una mala novela policíaca. Es decir... Y aparte de aquí, ya sé por dónde vas a seguir, al final paso de la conclusión porque ya me la sé, tiro la novela. Bueno, Leonardo Polo era así. Entonces, dándole vueltas a Aristóteles, dice, aquí tengo la clave. La clave está en el intelecto agente. Lo que pasa es que Leonardo Polo se ha pasado mucho tiempo desgranando la teoría del conocimiento desde los niveles inferiores hasta el más alto, que es el intelecto agente. Es, eh, en, en los libros que ha escrito del curso de teoría del conocimiento, carece en extensión, en much, con mucho, eh, con muchísimo, en extensión y en profundidad, no tiene comparación con nadie. Es, es una cosa prodigiosa y venía a clase con lo opuesto, es decir, pensaba en voz alta le iba dando vueltas a los problemas hasta que lo descubría. Metámonos ahora un poquito en el ápice del conocer humano, en el intelecto agente. Pasa lo siguiente. Pasa... Yo no sé si os he respondido a los dos o me he ido por las ramas, perdón. No, yo
0: creo que sí, va bien. No, yo, yo, digo que
1: sí, yo digo que sí. Sí, sí. Vale, entonces, tengo que deciros lo siguiente. Ningún conocer, ninguno, a ningún nivel es reflexivo. Es decir, por ejemplo, el ver ve colores, pero no se ve. El ver no se ve. ¿De acuerdo?
0: Sí, La razón, el, oído, el oído escucha, pero no se escucha. Pero no se escucha. ¿eh?
1: El oír no se oye. ¿eh? El imaginar imagina imágenes. Alicia en el País de las Maravillas, pero no se imagina al imaginar. La razón conoce verdades, pero no conoce los actos mediante que, los cuales conoce verdades. Para eso necesitas los hábitos adquiridos. Por ejemplo, una cosa es pensar perro o gato y otra, darte cuenta de que estás pensando, independientemente de que pienses gato perro, silla o mesa. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más importante? Conocer gato o perro, o darte cuenta de que estás pensando.
0: Yo diría que darme cuenta de que estoy pensando. Evidentemente, porque
1: si no te das cuenta de que estás pensando, no te sirve para nada al pensar gato, silla, perra o mesa o nada. ¿Se entiende? Bueno, pues ese darse cuenta, que tú en el lenguaje ordinario llamas conciencia, eso no es otra cosa que los hábitos adquiridos de la inteligencia. Los hábitos adquiridos de la inteligencia están perdidos desde el siglo XIII. Ni una palabra en toda la modernidad hasta hoy. A su vez, el intelecto agente que activa la inteligencia cuenta con hábitos innatos. Te lo cuento con un ejemplo. Es tan poderoso el intelecto agente o la persona humana que para activar su razón necesita algo como así. Estoy tomando este polígrafo, este esfero, para indicarte que esto sería como la batuta en el caso de un director de orquesta. Tienes al intelecto gente que es el director y tienes toda la orquesta en Paraninfo ante tu mirada. Y le estás diciendo, un momento, los violines, que callen un poco. Ahora timbre de piano, ahora se entiende lo mismo hace la lo mismo hace el intelecto agente con todas las potencias humanas pero se sirve para eso de la batuta de instrumentos nativos esos son los hábitos innatos que están perdidos obviamente también desde el siglo XIII hasta hoy, por ejemplo no sé si os suena, esto no es un insulto, es una palabra <ríe> de una realidad humana que está perdida desde el siglo XIII, sindéresis. La sindéresis es la puerta abierta tuya desde ti a todo lo que tú tienes. Sabes que tienes una potencia que se llama razón, otra que se llama voluntad, otra que se llama imaginación, otra que se llama vista. Sabes que una es superior a otra y que no puede estar en conflicto, sino que tienes que armonizarlas para que no chirríen, es decir, aceitarlas bien. Poner las inferiores al servicio de las superiores. Poner las superiores para favorecer a las inferiores. Bueno, pues eso se llama sinderesis. La sinderesis es un descubrimiento capital de San Jerónimo en el siglo IV. Tomás de Aquino la comenta bastante y después se pierde. Si tú te vas a los grandes tratados de moral, mira, hoy en día no hay ni uno, pero los grandes tratados de moral de principios del 20 esos alemanes, el primer, o otros, el yurre el de Malo, etc., le dedican a la pobre sinderesis 10 líneas de tres tomos de 800 páginas. Te lees las diez líneas y dices, no te has enterado. No sabes lo que es un hábito innato. Bien, por respecto de estas dimensiones humanas, que son superiores a la razón, que activan a la razón, son como su batuta en manos del director de la orquesta, esto está perdido. Bien, pues a todas estas cosas le ha puesto, sobre todo, atención Leonardo Polo. Te diré que había, a finales del siglo XIX, con la recuperación de Aristóteles por los últimos alemanes, ...aristotélicos... ...Brentano... Mmm, ...alguna alusión a eso... ...en concreto... ...mira, también una nota a pie de página histórica... ...cuando... ...iba a hacer la tesis doctoral Heidegger... ...su director le dijo... ...sabes qué... ...estudia... ...me doy cuenta de que lo más alto... ...es el intelecto agente en Aristóteles... ...por qué no haces la tesis doctoral le dicen a Heidegger, ¿por qué no haces la tesis doctoral sobre el intelecto agente? No hizo ni caso. Al final de su vida, Heidegger dijo, confesó, toda mi filosofía hubiese sido radicalmente distinta si hubiese hecho caso el primer, en el primer momento. Bien, pues tenemos a un señor que es excepcional que ha trillado la teoría del conocimiento y nos ha vuelto a poner en la palestra un tema capital, que es el conocer personal de cada quien. Te estaba diciendo, como ningún conocer es reflexivo, sino que su tema es distinto a él, hay que distinguir siempre entre conocer y conocido. El conocer no se autoconoce, jamás. La criatura hay, en la criatura hay que mantener una distinción entre conocer y conocido. Bien, la clave está, por tanto, en buscar el tema del conocer personal. Si el conocer personal activa todo lo inferior, pero obviamente no encuentra solución a su luz personal, a quién es él como luz distinta, ni en él, porque él no es reflexivo, ni en nada inferior, hay que preguntar inexorablemente cuál es tu tema con la siguiente peculiaridad tu tema solo puede ser una luz cognoscitiva personal por tanto como tú susceptible de darte sentido completo eso ni la novia más amorosa del mundo ni la mamá ni el papá, ni el mejor profesor, ni el mejor amigo. Quien nos conoce con pelos y señales es solo Dios. ¿Qué le pasa al intelecto a gente? Que es luz abierta en búsqueda de Dios. Solo en Dios puede alcanzar al final el sentido personal distinto. A ver, en, en católico podríamos poner, pero esto ya es pues para los que tengan fe, ¿no? Cierro enseguida la nota a pie de página. Se podría comparar tal vez a, las, a la parábola, a la parábola perdón, de los talentos. La luz nativa que cada uno es, es como ese talento, a uno le dan uno, a otro dos, a otro tres, a otro diez, pero con esta peculiaridad, que el que tiene diez de entrada, como, como, como esa luz... Viene de su origen, que es irrestricto, Dios, y está hecha para Él, para rendir cuentas a Él. El que tiene 10 puede crecer en 5000 o puede tirar los 10 por la ventana, porque es libre. Y el que tiene uno, lo mismo. La libertad hay que ponerlo a, a ese nivel, a nivel de intimidad o radicalidad humana, personal, de modo que no cabe. Conocer personal sin libertad personal y, a, y además sin otro, otra radicalidad humana, que es la aceptación personal, el amor personal. Tenemos un problemilla y es el siguiente. Tomás de Aquino, después de describir de todos los actos de la voluntad y todas las virtudes, no sabe dónde poner el amor personal porque le parece tan grande que eso no casa del todo con la voluntad. Pero al final te lo pone en la voluntad. Y hay que decir, pues no. La voluntad quiere aquello de lo que carece, porque es potencia. En la medida que se pega a bienes superiores, en esa medida crece. Adquiere virtudes cada vez más altas. Justicia, solidaridad, amistad, etc. El amar personal no es carente. No se, no se ama porque se necesite se ama porque uno porque a uno le da la gana y no es un insulto el amor personal no es búsqueda de algo de lo que se carece sino efusión,
0: donación y no por dar un amor personal interés. se refiere tanto como amor al otro como amor a uno mismo, ¿verdad?
1: directamente de cara a Dios
0: las demás son refluencias o
1: manifestaciones del amar personal de la aceptación divina gracias por la pregunta Javier porque es claro que en nuestro trabajo, en nuestra familia nos damos en la medida en que nos aceptan si aceptan tu trabajo tú te das más, pones más horas pones más, centras más la atención la clave está en el aceptar pero no hay nadie que te pueda aceptar con pelos y señales. Es decir, la única IBM celestial que no se le pasa un gramo, que te puede aceptar irrestrictamente, incluso aquellas cosas que a ti o al marido más excelente se le han olvidado, es Dios. Es decir, la sociedad te puede hacer un monumento después de muerto, agradeciéndote todo tu trabajo. Por, eh, te nombran ciudadano ejemplar del año y te hacen una estatua en la plaza pero es que se les ha pasado por alto miles de cosas que tú has hecho y a ti también se te han olvidado, solo Dios puede sin restricción aceptar enteramente tú, tu oferta, tu donación pues lo mismo que él hace de salida, haces tú de entrada, de entrada aceptas aceptas crecer respecto de Dios, siempre te quedas corto. La clave de lo humano es ser nuclearmente activos, como luz cognoscitiva distinta, como libertad distinta y como aceptación distinta, que es creciente. Se crece aquí y se crece en el cielo. Si no, eso es un aburrimiento. Bueno, entonces yo pienso que vamos, que se van viendo las cosas de la... Preguntáis un asunto, pero nos pasa como con las cerezas. Al tirar de ellas, salen engarzadas unas cuantas más, que son como joyas, ¿no? Capitales, nucleares, y como decía Claudio, enteramente olvidadas por el pensamiento moderno y contemporáneo. Que precisamente por eso es bastante aburrido. ¿Eh? bien eh... no y totalmente aburrido la gente
2: no quiere saber de filosofía porque ya la gente dice es que piensas unas historias raras o cuestiones que no tienen nada que ver pero cuando yo creo que uno vuelve a retomar lo que
1: verdaderamente es uno es, es que toca sí, la vida de entonces todo el mundo. tenemos lo siguiente si le damos vuelta a estas cosas yo lo he simplificado mucho pero acabamos notando que la intimidad, el, el fondo del corazón humano es una libertad distinta, cada quien una libertad distinta, creciente creciente de cara a Dios un acto de ser personal es el acto de ser personal, es así una persona es, una libertad distinta, un conocer distinto, cuyo tema el último tema es Dios que tiene que seguir buscándolo no lo puede patentizar de ninguna manera porque le sobrepasa por todas las esquinas. Crece respecto de él. Por cierto, otra nota a pie de página. También algo de esto está revelado. Acordaros que en el Apocalipsis aparece una frasecita. A ver, está San Juan hablando para los judíos, y los judíos sabéis que son muy prácticos, muy pegados <risa> al terreno. No está hablando para griegos, está hablando para los judíos de las recién conversas iglesias del Asia Menor, la actual Turquía, la Odisea, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, etc. Y le está diciendo, sigue, no tires la toalla, sigue, ahonda en tu sentido personal, de cara a Dios. Y al final, la frasecita dice, al que venciere... La frase empieza, El texto empieza, mira lo que dice Dios a las iglesias, y cuando les dice a cada una lo suyo propio, al final dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca, esto es un símbolo, en la que va escrito su verdadero nombre, nombre que solo él conocerá. Una piedrecita blanca. ¿Sabes en el siglo I para qué se usan las piedrecitas blancas? No, no. Son, son piedras redondeadas del lecho del río que se graban con números y se convierten en entradas al teatro. Se venden. Con lo cual no puede haber repetición. Al que venciere le dará una piedrecita blanca en la que va escrito su verdadero nombre. ¿Qué es el nombre para
0: un judío? Lo que es, ¿no? lo que la persona es en su profundidad. El, el, oh. Efectivamente. Su sentido personal, es quién cierto? es.
1: Lo vamos buscando toda la vida de cara a Dios. Pero al final, solo Dios te lo dará al que venciere, al que no tire la toalla. Nombre que solo Él conocerá. Porque la intimidad humana, ese, esa luz, ese queda entre tú y Dios. Tú conoces a Dios y Dios te está conociendo. Y al final, como conocerás, al conocer a Dios cara a cara, estarás conociendo cómo Dios te conoce. Y al notar cómo Dios te conoce, te conocerás quién eres completamente, según el conocer que Dios emplea para conocerte. No según el conocer que Dios emplea para conocerse. Porque si no, serías Dios. Claro,
0: claro, claro. claro. Es una importante distinción, ¿verdad? ¿Eh? Conoceremos
1: como somos conocidos, dice San Pablo. El entendimiento agente tiene la clave en su tema. Ha recibido la luz de Dios. No se agota en nada menor. Tiene que descubrir en Dios enteramente su luz, su transparencia nativa, quién soy, su nombre personal.
0: Una pregunta, Juan Fernando, con esto que nos decía el intelecto agente de que puede ir creciendo, si le entendí bien, ¿verdad? A medida que uno va haciendo más actos de conocer, uno va educándose, entrenando, disciplina. ¿Cómo, cómo resulta un poco extraño pensar que un acto crezca? Sí, claro. Genial. Dos cosas, Javier.
1: El intelecto agente no, no crece porque crezca lo menor. Hace crecer a la razón, quiero decir. Puedes hacer todas las matemáticas que quieras en esta vida, o todos los análisis bioquímicos. La intelecto gente no crece por eso. Hace crecer a la razón en esos derroteros. Pero él no crece así. Él solo crece respecto de Dios. Como está asistido, es decir, como el núcleo personal, como la intimidad personal también es libre, no cabe libertad sin norte, sin, sin verdad, sin conocer personal, sin luz, sin entendimiento agente. Crece libremente, está atado a la libertad, es libre. De modo que unos crecerán de cara a Dios y otros le darán la espalda, tirarán la toalla. Y por mucho que crezca, siempre se queda corto. Porque respecto de Dios se puede crecer irrestrictamente. Aquí y en el cielo. Yo lo que le quería preguntar era,
2: oiga, pero la gente que vive, o okay, que, que, que ha tirado la toalla, o sea... ¿Cuál es su sentido? O sea, es tristísimo entonces... Que pues mirar de tejas para abajo, eh, o sea,
1: salvo excepciones en su vida. Claudio, normalmente la gente tiene problemas graves, ¿no? Porque, hombre, ya te digo que hay excepciones en su vida. Cuando uno nota que no le satisface pues el currículum profesional al que ha llegado o el negocio implementado o, o la saturación afectiva del plano familiar o lo que quieras. Dice, me noto, me noto que esto está muy bien. O puede estar muy mal también en muchos casos, ¿no? Pero que esto no me llena. Quiero decir, aquí, aquí falta algo, ¿no? Y falta algo nuclear que no tengo que encontrar por fuera. La, el problema está dentro. Eso lo nota cada uno en su momento. Bien, pues es el momento de... Dar la vuelta, giro de 180 grados. Dios no se busca por fuera, sino que se busca por dentro, porque es más íntimo que tú a ti mismo. Se busca, como decía San Agustín, adentrándote en tu intimidad, mirando hacia adentro. Si miras para afuera, descubres un Dios, pues acto puro, creador del mundo, un ordenador increíble. Pero ese Señor, ¿qué me dice a mí? como persona a lo mejor no me dice nada yo me monto la vida lo tienes que encontrar por dentro en tu intimidad trascendiendo tu intimidad hacia adentro
0: no sé, a mí Juan Fernando cuando menciona esto se me viene a la mente el pasaje de la escritura donde, donde Jesús habla con la samaritana y que le dice ya no, ya no me van a tener que adorar en, en el aquí, sino que todos me van a adorar en espíritu y en verdad
1: el espíritu sabes que es en la Biblia, sinónimo de persona. La Biblia está llena de frases en que en vez de dos dimensiones en lo humano se distinguen tres: Sarx, Rua, perdón, Nefes y Ruá. Sarx es el cuerpo, la carne. Nefes es el alma que vivifica, anima el cuerpo. Ruá es el Espíritu. Ruá solo mira a Dios, directamente a Dios. No se conforma con lo menor. Por ejemplo, acuérdate del Magnificat de la Virgen. Mi alma glorifica al Señor, mi Espíritu, mirando para adentro, se goza, salta de alegría al estar junto a Dios mi Salvador. O, o por ejemplo, San Pablo. San Pablo te dice... Que vuestros tesaloricenses al final, que vuestro espíritu entero, perdón, que vuestro, que vuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu, se mantenga limpio hasta la venida del Señor. Tres. Otra frase de San Pablo. La, la palabra de Dios es viva y penetrante, como espada de doble filo, que penetra hasta donde se juntan el alma y el espíritu. Es clarísimo que alma no es lo mismo que espíritu. El espíritu es el acto de ser. El alma es lo inmaterial nuestro. Por cierto, Javier, esto lo descubre santo Tomás. En el de ánima, en las cuestiones disputadas de ánima, que son pues, discusiones muy fuertes entre colegas, es decir, donde Tomás de Aquino ha metido mucho la cabeza... Te distingue Tomás de Aquino, es una cuestión única. En, en el artículo 6, te, te dice, en el, hay que distinguir entre el alma y su ser. El alma se dedica a edificar todo lo menor. El ser del alma no, no es el alma, es su acto de ser. Es el actus de sendi hominis. Por tanto, en el hombre tienes que distinguir, además del cuerpo, dos niveles inmateriales. Uno, que es potencial, que se dedica a todo lo menor, y otro que es radicalmente activo, atravesado de luz, transparente, nativamente impoluto, porque es creación directa de Dios. ¡Wow! Sí. Muy bien, Juan Excelente. Sí <risa> ¡Muchísimas
0: gracias! Que ¡Nos queda un minuto,
2: Claudio! Yo sé, pero ¿qué es espí <risa> el espíritu y qué es entonces el acto intelecto-agente?
1: Son lo mismo. Sí, señor. El espíritu es sinónimo de persona. Solo que si ahora abres una llave en la P de persona, al lado de la llave tienes que poner estas notas. Es decir, no solo somos complicados por fuera. ¿eh? La razón no es la voluntad, pues los actos no son los hábitos, las virtudes no son los actos de querer. No, no solo somos complicados en las manifestaciones, en las potencias, sino que... En el acto de ser personal hay dimensiones jerárquicamente distintas, pero atadas de la mano, de tal manera que no puede ser una sin la otra. La inferior de ellas es la libertad personal, que es la energía del espíritu, pero se tiene que subordinar al intelecto agente, que es el que, por ser cognoscitivo, le marca el norte. ¿A dónde tiene que ir esa libertad irrepetible?
0: Impresionante todo lo que nos acaba de decir. Impresionante lo que nos acaba de decir, Juan Fernando, sobre, sobre el ser humano, sobre lo que somos. Esperamos que este episodio te haya gustado, que te haya servido para conocer más. Y no olvides seguirnos en Instagram como de.veritate y nos miramos la próxima semana. Muchas gracias.